0: Bienvenidos a Malia Podcast. Somos Arancha y Nela, psicólogas sanitarias. Esperamos que disfrutéis de este nuevo podcast. Hola, Arancha. Hola, Nela, ¿qué tal? Bien. Hoy estamos un día más grabando el podcast este que el último fue que hablamos sobre los estigmas, un tema uh -huh. un poco pantanoso que salieron reflexiones importantes que espero que nuestros oyentes las compartiesen y, y bueno, ¿y el, ¿qué tema traemos, Arancha. Pues hoy
1: un poco el trabajo multidisciplinar en psicología, cómo nos podemos coordinar con otros perfiles para Exacto. intentar mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes al final.
0: Eso, es que en el último podcast dimos alguna, algún comentario, se hicimos ¿no? sobre que el psicólogo que trabaja en una consulta, pues que si se puede apoyar, por ejemplo, en un psiquiatra, uh -huh. a la hora de que si el, el psicólogo opina que tiene que compaginar sus sesiones con, psiqui con un psiquiatra, pues que... No.
1: Sí, o al revés. Al final, también suele también. pasar muchas veces que el, el psiquiatra en final, pues, se haga cargo más del, del tema biológico y el tema de medicación, pero que el trabajo psicoterapéutico al final lo, lo Normalmente los psiquiatras no suelen tener esa formación, o antes por lo menos no la tenían, ahora ya sí que hay un modelo más integrador, entonces lo que normalmente se intentaba hacer era el hecho de complementar los dos perfiles para que cada un profesional se hiciera cargo de, de su campo, digamos.
0: Claro, porque al final lo que se busca es que la persona, como tú bien has dicho, mejore y va a mejorar desde diferentes prismas, ¿no? desde diferentes sí. profesiones. Entonces sí que es verdad que, que yo, por ejemplo, ahora mismo, luego hablaré de las intervenciones, pero ahora mismo que estoy en, en, la, en el gabinete, sí que con los perfiles que más trabajo son eh, el pedagogo, bueno, pedagoga en este caso, y también el eh, logopeda, ¿no? Porque llegan muchos casos de niños que tienen problemas de, de lenguaje, sobre todo dislexias, uh -huh. Entonces, claro, eh, sí que el neuropsicólogo sí que puede intervenir en atención, memoria, funciones ejecutivas, etcétera, pero la parte del lenguaje no es su campo, aunque sí que es verdad que en el máster se estudia la parte del lenguaje, sí. eh, un logopeda es el que ha estudiado para intervenir sí. ¿no? en casos de
1: nos da mil vueltas en ese campo oh,
0: claro, o también incluso puede ser el pedagogo que, que también intervenga en esos casos de dificultades de aprendizaje pues sí que puede intervenir entonces sí que yo lo que, bueno, lo que solemos hacer es hacer una evaluación completa de lenguaje y todo lo neuropsicológico y una vez haber hecho esa evaluación se decide eh, qué perfil necesita ese niño, ¿no? porque hay veces uh -huh. que igual necesita los tres hay veces que solamente es el lenguaje y otras veces que es más igual, más neuropsicológico, ¿no? Claro. Que entonces sí que es importante, como estamos viendo, que se, que se haga esa, o sea, esa evaluación, en o sea, que integre todo para poder darle una, a la, una intervención más... En, o sea no me sale la palabra
1: enriquecedora sí, puede digo, ser.
0: O, que, o que el niño o niña pues mejore en todos los aspectos no
1: claro sí al final yo en mi opinión personal es que el trabajo multidisciplinar es muy positivo, porque quieras que no, hay eh, un profesional va a poder aportar su punto de vista y sus conocimientos, pero en el momento en el que se suman varios es muy enriquecedor claro. y al final va en beneficio del paciente, que se enriquece ya no solo de un profesional, sino de varios.
0: Claro, que eso nos lleva también a que como es un trabajo que tú mismo has dicho, interdisciplinar, pues que claro, esos profesionales tienen que estar en continua comunicación para saber, vale, tú estás trabajando esto, yo esto, vamos en la misma sintonía para llegar a esto
1: Sí, claro, a ver, en el momento en el que trabajas en equipo eh, hay que trabajar ciertos aspectos como, claro. como terapeuta, no, tienes que ser capaz de trabajar en equipo, coordinarte con otras personas, eh, la negociación, el hecho de decir eh, te tienes que poner de acuerdo, muchas veces surgen pues, desacuerdos que hay que trabajar en equipo, pero por eso te digo que, a mi entender, el trabajo en equipo ya no es solo cara al paciente, sino cara a los terapeutas, también es muy enriquecedor, porque trabajas también aspectos que, que te sirven luego para tu día a día. Y, pues, como tú decías, al final, nosotras, por mucho que hayamos dado lenguaje en la carrera de psicología, en el momento en el que empiezas a trabajar con un logopeda, te das cuenta de la cantidad de cosas que no sabes claro. y que esa persona sí. Y, 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 al final, acabas aprendiendo de ese otro terapeuta.
0: Claro, y luego también que eso nos podría llevar a, a hablar en otro podcast, que es que muchas veces yo veo que en la línea que separa determinadas profesiones es tan fina sí. que podemos entrar en esta es tu parcela, esta es la mía, intrusismo, no intrusismo. Por ejemplo, un pedagogo o un logopeda de manera indirecta va a trabajar la autoestima. Sí, sí. De la, del paciente, aunque yo como psicóloga o tú, seguramente trabajemos más enfocadas en la autoestima de ese niño, ¿no? de, utilizando diferentes estrategias. Mm. Y por ejemplo, un pedagogo seguramente trabaje la atención de, de ese niño, pero yo como neuropsicóloga o incluso un terapeuta ocupacional la trabaje pero yo o tú lo trabajemos de diferente forma. Eh,
1: a eso voy. Quiere decir
0: que todos podemos trabajar, a ver, no voy a decir todo porque yo no me voy a meter en el lenguaje porque no estoy formada en ello, pero quieras que no, los diferentes profesores sí que tocan cosas que, van enfoca hmm. que están más integradas en la psicología y no pasa nada.
1: No, yo creo que muchas veces el objetivo puede ser el mismo pero lo que cambia es la forma y el desde dónde se trabaja al final nosotros como psicólogas tenemos X formación en, en ciertos ámbitos entonces eh, vas a poder mejorar la autoestima pero de diferente manera eh, también el lenguaje lo podemos trabajar de otra manera pero claro. no nos podemos meter no. en el campo más logopédico porque no es el nuestro Entonces, yo ya en el momento en el que te vas dando cuenta de que cuando trabajas con una patología va a haber objetivos que se solapen con incluso con los profesores, si tú te vas dando cuenta Sí, de hecho que viene, bien,
0: que viene bien Eso que es. otros profesionales lo trabajen que luego también voy a echar una echarnos piedras a nosotros que a veces a los ver, psicólogos nos creemos super dioses que bueno. podemos con todo y, y no amigos, no, no para porque nada sí que yo es no quiero verdad. esa responsabilidad no, no, pero no te ha pasado que, que hay veces que pues que crees que puedes hacer todo, o sea, todo, a ver, como que puedes abarcar muchas cosas, porque la, nuestra profesión es muy abierta, pero cuando te metes, por ejemplo, en una dislexia, pues a Uf. ver, hay cosas que tú, igual lo va a hacer mejor un pedagogo que tú.
1: Claro, es que ahí ya depende también de la formación que tenga cada uno. Yo, por ejemplo, personalmente he trabajado mucho con TEA, con trastorno de espectro Entonces, todo lo que esté relacionado con ese trastorno o con, con, con ese tipo de perfiles, se me da bien. Pero, por ejemplo, si me metes a um, otro tipo de perfiles, como pueden ser dislexia o, o temas más complicados, yo ahí me pierdo. Y, obviamente, claro. ahí está la responsabilidad de cada profesional de decir qué puedo aportar yo y en qué ver en general no me puedo meter... ...porque no voy a saber qué hacer... Sí. Esa es, es la responsabilidad de cada uno y ahí facilita mucho el hecho de trabajar con otros profesionales porque muchas veces lo que pasa es que como te vienen pidiendo ayuda y por favor los ves tan mal que quieres ayudar y al final intentas abarcar por intentar ayudar porque no les puedes dar otras referencias, pero en el momento en el que tú trabajas en un equipo multidisciplinar si localizas esa necesidad, automáticamente claro, si hay un de, logopeda en todo sí. esto, dices jo, yo no, pero mira, la logopeda de este equipo que, y además si está dentro de tu equipo pues al final acordar una cita o, claro. o que tengan ese primer contacto, propiciar eso es mucho más sencillo. Claro,
0: que eso es lo bueno de, 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 de los... tener un equipo, ¿no? Eso, o que no lo tengas tú, pues dices, mira, yo sé de que hay X gabinete en, este, en mi ciudad que, que funciona muy bien, o esta logopeda tengo buenas referencias porque hay pacientes míos que van.
1: Exacto, de ahí la importancia de, de crear red, ya no solo claro. con otros psicólogos, sino también con otros profesionales de los que en algún momento vamos a tener que necesitar, porque como tú claro. bien decías no podemos funcionar o sea, no, no. podemos abarcarlo todo
0: no, no. Yo
1: personalmente, en los sitios donde está trabajado, he trabajado dentro de un equipo multidisciplinar y lo he agradecido enormemente Tanto en la asociación, por ejemplo de, de travesti con caballos dentro del equipo había una terapeuta ocupacional, había una psicóloga psicopedagoga había una logopeda y había un fisio aparte de, claro. de psicólogos
0: es que ahí Pero estás que... dando un servicio mucho más integral a la persona que ahí puedes la, el paciente se va a beneficiar mucho más porque claro. estás abarcando todo
1: y se pueden dar situaciones en las que un paciente, pues determinado año o por, porque está en un momento X del desarrollo o tiene X facetas a trabajar, empieza con un profesional, pero evoluciona y luego, con y luego dices, bueno, pues ahora, por ejemplo, tengo que trabajar la faceta más sensorial, no sé qué, bueno, pues vamos con la terapeuta ocupacional. Ojo, claro. estoy viendo que, por ejemplo, a nivel emocional está mucho más estable, mucho más tal, pero todavía no consigo que hable o que, pues vamos con la terapeuta Claro, que, que igual
0: que es en ese caso que has dicho, igual es más importante que empiece con la logopedia con el uh -huh. logopeda ¿no? y luego que pase con lo tuyo, o igual hay un caso que te llega con, que es de un niño con autoestima por los suelos Exacto. que tiene una tolerancia a la frustración muy baja y dices bueno pues primero empieza contigo y luego todo lo, o sea con un psicólogo y luego todo lo tuyo, ¿no? porque al final hay que ver también qué es lo más importante dentro de de lo que tiene el niño o si la familia también puede pues igual dice venga abarcamos todo
1: sí, yo por ejemplo había gente que venía varias veces a la semana, una sesión la tenía conmigo otra con la logopeda, otra con la psicopedagoga y eso, y es lo bonito de poder tener claro. un equipo eh, yo vamos, siempre que haya posibilidad recomiendo desde aquí optar por equipos y sobre todo ya no, porque yo por ejemplo en el primer equipo que trabajé, maravilloso ¿eh? no tengo nada que malo que decir al respecto pero éramos todos psicólogos y había luego una psiquiatra con lo cual, pues bueno, eh, a mí me lo, lo hablábamos mucho, decíamos que al final yo acabo siendo también logopeda eh, Ya, como que como igual estás haciendo porque... cosas que, no, que Entonces... igual te,
0: no son tan de... o sea, que estás haciendo cosas que, que a ver, que las haces pero que igual no son tan tuyas o,
1: o, o no las haces intentas trabajar ese área pero sí que piensas Joder, claro, pues si ahora mismo disputada. tuviera si sí, tuviera un logopeda dentro del equipo pues igual mm, me vendría vale, muy bien porque
0: tus conocimientos son limitados que, lo que, has dicho es. Tú, que vemos cosas de lenguaje igual que en una carrera de logopedia seguramente igual ven cosas de autoestima mm. pero al final un logopeda no va a tratar la autoestima aunque indirectamente lo esté tratando porque si el niño es capaz de hacer X cosa, a ver, su autoestima va a subir, claro. cuando él se vea capaz de hacer cosas que antes no hacía, o si pronuncia mal la R y de repente la empieza a pronunciar bien, pues ya la autoestima de ese niño o niña mmm, va a mejorar.
1: Claro, y yo creo que por ejemplo en este punto de vista integrador las dos partimos de ventaja porque desde una ventaja que es que hemos trabajado en las intervenciones con animales sí. y sobre todo con perros esto se ve mucho porque muchas veces se, se hace una unión de dos mundos muy diferentes como son el, el adiestramiento canino o el tema además de, de técnico y el experto que suele ser más un tema de salud o más social. Entonces sí. ya en el momento en el que te metes en este mundillo ya vas predispuesto sabiendo que vas a tener que colaborar con con profesionales de diferentes ámbitos entonces eso te abre mucho también la, la cabeza
0: y la mente Sí, porque yo cuando iba a centros con, con Lucas porque con Moana todavía no he, no he ido eh, sí que pasaba que, que a los centros a los que iba pues igual tratabas más con, con el psicólogo si el psicólogo por lo que sea no quería intervenir de manera profunda, pues igual lo que me decía eran los perfiles que había uh -huh. y yo igual cogía el rol de, de, mane de estar con el perro, iba a decir manejar pero porque suena un poco mal, pero bueno estar con el perro y, y sí que la psicóloga en el, en el último centro en el que he estado, pues e ella siempre ha ayudado a, a estar con los pacientes a si yo necesitaba algo, pues ayudarme a, si necesitaba por ejemplo había uno que cognitivamente está muy bien pero auditivamente fatal entonces pues ella se preocupaba de estar con él de, ella igual también en su tono de voz igual escuchaba mejor que el mío entonces yeah. sí que es verdad que aunque no esté la psicóloga implicada en el sentido de evaluar porque lo haces más tú mm -hmm pero sí que te ayuda a la hora de, de la sesión, ¿no? De que esté presente, porque también ella conoce mucho más a los pacientes, aunque yo llevo tantos años en ese centro que ya yeah. les, les conozco a todos, pero...
1: Sí, pero en un pero... principio mira qué claro. bien te viene el hecho de tener una profesional que los conoce, que ya tiene un claro, vínculo establecido... Claro, cualquier
0: cosa que pueda pasar, ¿no? Es mucho mejor... O es mucho mejor que esté, claro Y aunque si no es psicólogo, pues, aunque sea un auxiliar, ¿sabes? Que también me sirve
1: Totalmente, Porque es, también sí. es
0: importante que haya un profesional de, del centro Me da igual cuál sea Porque luego también es verdad que igual, imagínate Bueno, el oficio tendría que estar Pero por ejemplo, el psicólogo, como yo soy psicóloga Pues igual me dicen, mira, tienes que trabajar esto, esto y esto uh -huh. Está un auxiliar en la sesión Y luego yo tengo una reunión con el psicólogo y le digo, pues he visto esto o la, la auxiliar me da un feedback de lo que ha visto. Claro, o sea que vale. se puede trabajar lo que el sentido de este podcast, ¿no? Que no tienen por qué ser un fisio, un logopeda, ¿no? También un, un auxiliar en los centros a los que he ido también uh -huh. nos han ayudado. Yo de hecho muchas veces igual la psicóloga no estaba y estaba en auxiliar y me ha ayudado. O sea, claro. Si es una o oh, bueno, en importante. el momento
1: en el momento en el que trabajas con infancia, la importancia de coordinarte con el cole.
0: Claro, también. Eso, eso también es muy importante, que, que, que tener esa relación ¿no? con, con el colegio, con los profesores, o incluso si vas a hacer un programa eh, de intervenciones a un colegio, uh -huh. pues igual tú ahí vas a ser más técnico que experto, ¿no? porque si vas a hacer un programa de educación, tú ahí echa los frenos, porque los que saben más... Claro. Que eso, de, por eso decía lo de antes de los psicólogos, que a veces nos creemos un poco que podemos abarcar todo, ¿no? Porque yo te voy a un colegio y no, a ver.
1: No, a ver, y por eso también es bueno. Yo adoro el trabajo en equipo porque también es un poco el trabajo de humildad.
0: Claro, de decir,
1: sí. de saber mm, reconocer eh, qué sí sabes hacer, qué no sabes claro, hacer. Claro, no, pero también iba a que muchas veces mejor.
0: decimos que, que no queremos que la terapia asistida lo llame, que la haga alguien. Que no sea psicólogo, pero lo mismo pasa con la educación. Que bueno, eso sería para otro podcast, ¿no? Pero que la educación asistida con animales la debería hacer un profesor, educador, trabajador social. Sí, ¿Me oyes?
1: Problemas técnicos, pero si sí ahora sí. <risa>
0: ¿Me has escuchado todo lo que he dicho?
1: No, lo que comentabas, el hecho de que los, desde las intervenciones con sí, animales nos que enseñamos a en que sean que, psicólogos.
0: Que, que, eso, que, muchas, que esto ya sería para otro tema de otro podcast, pero que muchas uh -huh. veces los psicólogos decimos que la terapia la tiene que hacer un psicólogo, pero que un programa de educación asistida también la debería de hacer un educador, un, o sea, un, un profesional de la educación. Eso es, aunque tú pueda ser el que esté con el perro, pero el que tenga que marcar los objetivos, el que evalúe y todo, totalmente. tiene que ser. A eso me refería con lo de que a veces nosotros nos creemos que vamos a hacer todo, pero no, que hay que ser humildes. Y vale, si esta es mi parcela, para nosotros también es, tiene la suya, sí, sí, ¿no?
1: Totalmente, totalmente, además, totalmente de acuerdo contigo.
0: Y que eso, que es muy importante el tema ese de, de trabajar en equipo porque tiene muchos beneficios, sí que puede crear conflictos, uh -huh. porque no todo es maravilloso, nos vamos a negar, porque aquí estamos hablando de lo positivo que es, pero, sí, hombre, claro. pero bueno, puede haber desacuerdos, pero también eso es lo bonito, ¿no? que te puedas enriquecer y sobre todo aprender. Yo me acuerdo que hace no mucha Arancha, tú me decías que, que con tus pacientes, eh, por ejemplo, los sistemas aumentativos de comunicación que habías aprendido un montón y sobre todo gracias a a la logopedia, ¿no? Porque igual era algo que te sí. sabías que existía, pero no conocías tanto.
1: Sí, sí, yo, vamos, a mí el hecho de conocer a Sandra, que era la logopedia de allí, eh, a mí fue una maravilla, porque claro, yo veía, venía, como os he dicho, de un equipo muy, muy trabajado y realmente con muchísimos conocimientos, pero todos eran psicólogos y la psiquiatra, entonces el hecho de conocer a la logopeda a mí me abrió un mundo, además no era solo logopeda, él también intérprete de lengua de signos, con lo cual Ay, me, sí, me introdujo mucho el tema de los signos, también el tema del bimodal, que aquí yo en el país vasco donde había estado pues no se utiliza tanto pero aquí en Asturias donde vivo ahora se utiliza muchísimo, entonces eh, sí que me dio muchísimos recursos Para los por que eso estén digo...
0: escuchando y no lo sepan ¿qué es el bimodal? Uh
1: -huh. El bimodal es un sistema eh, pues, eh, alternativo de comunicación, aunque también podría ser aumentativo, en el que se combina tanto la lengua hablada como los signos los signos que se recogen normalmente son signos adaptados eh, de la lengua de signos y entonces pues, eh, se apoya todo lo que es el lenguaje verbal con signos, de tal manera que para pacientes que por ejemplo, pues, pacientes con trastornos de autista, o que tengan un procesamiento más visual de la información el hecho de hacer el gesto eh, capta mucho más su atención y es más fácil que lo, luego redirigir nosotros como terapeutas esa atención a eh, el hablado entonces el gesto funciona como un apoyo para las palabras entonces pues, a partir de ahí es, eh, le enseñas en un primer momento lo que propicias es el aprendizaje del gesto pero siempre acompañado del eh, del lenguaje Oral, para que en determinado momento también él lo vaya, esa persona o ese usuario lo vaya asociando de tal manera que en un primer momento aprende el signo, pero luego poco a poco va también eh, ayudando a esa expresión oral por su parte.
0: Qué interesante.
1: Eh, a mí me pareció una maravilla, a mí me reventó la cabeza y dije, tengo que aprender bimodal y luego dije, no, no, no soy logopeda, no hace falta, júntate a ver, con una logopeda el que de signos, sí, porque tú y yo tenemos esa espinita ¿eh? sí, yo la lengua de signos la tengo ahí pendiente y será algo, pero sí que es verdad que a raíz de trabajar con una logopeda me he dado cuenta de que puede ser algo que a mí me puede beneficiar, sobre todo para el tema entendimiento, pero jamás por ejemplo me metería en el hecho de que otra persona o un usuario aprenda esa lengua, creo que para para eso, mira, me buscaré una persona, una logopeda o una profesional de. Claro de ese que sí, campo, que sepa. Que sepa, porque siempre va, lo va a hacer mejor que yo en este claro. sentido. Porque no, llega más
0: en el sentido de que si conoces una persona que, que, no, que no puede escuchar, o sea, que es sorda, eso que eso que para poderte comunicar, pues que está. Sí, sí al bueno, final... siempre me ha gustado, nos ha gustado desde que nos conocimos. Sí,
1: totalmente, totalmente. <risa> además, es bueno. Sí. Es, sí, que desde esa parte lo veo muy
0: enriquecedor.
1: Es como vas a Inglaterra y aprender inglés siempre te facilita. Pues al final nosotras nos podemos encontrar con X perfiles que utilizan la claro, lengua de signos no para, pues igual que utilizan lo, otros sistemas. Este es un sistema que se utiliza mucho, entonces siempre va a ser como quitar una barrera a la hora de trabajar. Pero sí que es verdad que yo no intervendría no, no, lo que decíamos no. Antes, tenemos que sí. ser capaces. Tú puedes trabajar las emociones con lengua de signos, pero no vas a trabajar primero la lengua de signos para luego trabajar las no. emociones. Ahí está la diferencia.
0: Pues muy interesante, Arancha. Sí, yo Entonces, creo que. El, bueno, que lo de siempre, ¿no? Que esperamos que a nuestros oyentes les haya escuchado este, o sea, que les haya gustado este podcast sí. que al final hemos ido saltando de mata en mata <risa> bueno pero yo creo que lo pero que tiene creo que, que, la que la idea ha quedado claro
1: ¿no? eso es es desde el parte más paciente usuario el hecho de plantearnos pues buscar gabinetes en los que veamos perfiles diferentes ya no solo profesionales sino por ejemplo desde psicología podemos tener también diferentes puntos de vista. Hay muchísimas claro. corrientes dentro de la psicología, el hecho de estar en un equipo en el que haya diversidad de corrientes también aporta mucho. Entonces,
0: claro, puedes aprender, incluso lo que tú decías antes, que se está estilando mucho el que seas integrador, no una perspectiva más integral, porque al final el que sale ganando es el paciente, eso es porque vas a hacer un traje a medida, vamos...
1: Precioso, Entonces, claro. Eso. Pues este podcast para esto, para poner ahí la espinita para decir, mira, pues buscad esto que es, bajo es, nuestra por lo opinión... que sea,
0: no tienes la posibilidad de tener en tu centro uh -huh. que hagas un barrido de la zona. O si tienes algún paciente que ya está yendo a un logopeda o un fisio o lo que sea, pues igual tener su contacto sí, para, para poder derivar, ¿no? Que también ya que a mí me gusta que deriven y que me lleguen a mí, pues al resto de profesionales también. Y de Totalmente. hecho lo que decíamos, que al final el paciente es el que gana y, y lo, al final la, el, el fin es que mejore en uh -huh. su calidad de vida, ¿no? Entonces la calidad de vida va a mejorar si sí, podemos picotear desde todas las perspectivas, que eso es lo, lo importante. Y, y, y lo más importante también en el hacer ese trabajo de humildad y decir que todos somos necesarios para que la persona mejore y que a veces la persona mejora porque hay ese abordaje integral ¿no? desde las diferentes disciplinas Exacto. entonces pues nada después de esta reflexión eh, nos vemos en el próximo podcast como siempre si queréis dejar comentarios o, o darnos algún comentario que hayáis vivido pues eh, libres uh -huh. sois y nos vemos en, en el próximo Muchas Hasta gracias Nela por todo Igualmente, chao, chao. Bienvenidos a Malía Podcast. Somos Arancha y Nela, psicólogas sanitarias. Esperamos que disfrutéis de este nuevo podcast. Hola Arancha. Hola Nela, ¿qué tal? Bien. Hoy estamos un día más grabando el podcast este que el último fue que hablamos sobre los estigmas, un tema uh -huh. un poco pantanoso que salieron reflexiones importantes que espero que nuestros oyentes las compartiesen y, y bueno, hoy el ¿qué tema traemos, Arancha.
1: Pues hoy un poco el trabajo multidisciplinar en psicología, cómo nos podemos coordinar con otros perfiles para Exacto. intentar mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes al final.
0: Eso es que en el último podcast dimos alguna, algún comentario, se hicimos ¿no? sobre que el psicólogo que trabaja en una consulta pues que si sí se puede apoyar por ejemplo en un psiquiatra uh -huh. a la hora de que si el, el psicólogo opina que tiene que compaginar sus sesiones con, psiqui con un psiquiatra pues que... Sí,
1: o al revés, al final. También suele También. pasar muchas veces que el, el psiquiatra, al final, pues se haga cargo más del, del tema biológico y el tema medicación, pero que el trabajo psicoterapéutico, al final, lo... lo Normalmente los psiquiatras no suelen tener esa formación, o antes claro. por lo menos no la tenían, ahora ya sí que hay un modelo más integrador, entonces lo que normalmente se intentaba hacer era el hecho de complementar los dos perfiles para que cada un profesional se hiciera cargo de, de su campo, digamos.
0: Claro, porque al final lo que se busca es que la persona, como tú bien has dicho, mejore y va a mejorar desde diferentes prismas, ¿no? desde diferentes sí. profesiones. Entonces sí que es verdad que, que yo, por ejemplo, ahora mismo, luego hablaré de las intervenciones, pero ahora mismo que estoy en, en, la, en el gabinete, sí que con los perfiles que más trabajo son eh, el pedagogo, bueno, pedagoga en este caso, y también el eh, logopeda, ¿no? Porque llegan muchos casos de niños que tienen problemas de, de lenguaje, sobre todo dislexias, uh -huh. Entonces, claro, eh, sí que el neuropsicólogo sí que puede intervenir en atención, memoria, funciones ejecutivas, etc. Pero la parte del lenguaje no es su campo. Aunque sí que es verdad que en el máster se estudia la parte del lenguaje. Un sí. eh, logopeda es el que ha estudiado para intervenir sí. ¿no? en casos de
1: nos da mil vueltas en
0: ese campo oh, claro, o también incluso puede ser el pedagogo que, que también intervenga en esos casos de dificultades de aprendizaje, pues sí que puede intervenir entonces sí que yo lo que bueno, lo que solemos hacer es hacer una evaluación completa del lenguaje y todo lo neuropsicológico y una vez de haber hecho esa evaluación se decide eh, qué perfil necesita ese niño, ¿no? porque hay veces uh -huh. que igual necesita los tres hay veces que solamente es el lenguaje y otras veces que es más igual, más neuropsicológico. ¿no? Claro. Que entonces, sí que es importante, como estamos viendo, que se, que se haga esa, o sea, esa evaluación en o sea, que integre todo para poder darle una, a la, una intervención más. En, o sea, no me sale la palabra.
1: Enriquecedora. Sí, puede ¿no? ser.
0: O, que, o que el niño o niña pues mejore en todos los aspectos, ¿no?
1: Claro. Sí, al final, yo en mi opinión personal es que el trabajo multidisciplinar es muy positivo porque quieras que no hay eh, un profesional va a poder aportar su punto de vista y sus conocimientos pero en el momento en el que se suman varios es muy enriquecedor claro. y al final va en beneficio del paciente que se enriquece ya no solo de un profesional sino de varios
0: claro que eso nos lleva también a que como es un trabajo que tú mismo has dicho interdisciplinar pues que claro esos profesionales tienen que estar en continua comunicación para saber, vale, tú estás trabajando esto, yo esto, vamos en la misma sintonía para llegar a esto
1: Sí, claro, ver, en el momento en el que trabajas en equipo eh, hay que trabajar ciertos aspectos como, claro. como terapeuta, no, tienes que ser capaz de trabajar en equipo, coordinarte con otras personas, eh, la negociación, el hecho de decir eh, te tienes que poner de acuerdo, muchas veces surgen pues, desacuerdos que hay que trabajar en equipo, pero por eso te digo que, a mi entender, el trabajo en equipo ya no es solo cara al paciente, sino cara a los terapeutas, también es muy enriquecedor. Porque trabajas también aspectos que, que te sirven luego para tu día a día. Y, pues, como tú decías, al final, nosotras, por mucho que hayamos dado lenguaje en la carrera de psicología, en el momento en el que empiezas a trabajar con un logopeda, te das cuenta de la cantidad de cosas que no sabes claro. y que esa persona sí. Y, 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 al final, acabas aprendiendo de ese otro terapeuta.
0: Claro, y luego también que eso nos podría llevar a, a hablar en otro podcast, que es que muchas veces yo veo que en la línea que separa determinadas profesiones es tan fina sí. que podemos entrar en esta es tu parcela, esta es la mía, intrusismo, no intrusismo. Por ejemplo, un pedagogo o un logopeda de manera indirecta va a trabajar la autoestima. Sí, de la, del paciente, aunque yo como psicóloga o tú, seguramente trabajemos más enfocadas en la autoestima de ese niño, ¿no? de, utilizando diferentes estrategias. Mm. Y por ejemplo, un pedagogo seguramente trabaje la atención de, de ese niño, pero yo como neuropsicóloga o incluso un terapeuta ocupacional la trabaje. Pero yo o tú lo trabajemos de diferente forma. Eh,
1: a eso voy. Quiero decir
0: que todos podemos trabajar, a ver no voy a decir todo porque yo no me voy a meter en el lenguaje porque no estoy formada en ello, pero quieras que no, los diferentes profesores sí que tocan cosas que, van hmm. que están más integradas en la psicología y no pasa nada.
1: No, yo creo que muchas veces el objetivo puede ser el mismo pero lo que cambia es la forma y el desde dónde se trabaja al final nosotros como psicólogas tenemos X formación en, en ciertos ámbitos entonces eh, vas a poder mejorar la autoestima pero de diferente manera eh, también el lenguaje lo podemos trabajar de otra manera pero claro. no nos podemos meter no. en el campo más logopédico porque no es el nuestro Entonces, yo ya en el momento en el que te vas dando cuenta de que cuando trabajas con una patología va a haber objetivos que se solapen con claro. Incluso con los profesores, si tú te vas dando cuenta. Sí, de hecho que viene currículum. bien,
0: que viene bien Eso que otros profesionales lo trabajen, que luego también voy a echar una echarnos piedras a nosotros, que a veces a los ver, psicólogos nos creemos <risas> super dioses que Muy podemos con todo <risas> y, y no amigos, no. no, porque sí que Yo es no verdad. Quiero esa responsabilidad. <risas> no, no, pero no te ha pasado que, que hay veces que pues que crees que puedes hacer todo, o sea, todo, a ver, como que puedes abarcar muchas cosas, porque la, sí. nuestra profesión es muy abierta, pero cuando te metes, por ejemplo, en una dislexia, pues a Uf. ver, hay cosas que tú, igual lo va a hacer mejor un pedagogo que tú. Claro,
1: es que ahí ya depende también de la formación que tenga cada uno. Yo, por ejemplo, personalmente he trabajado mucho con TEA, con trastorno de espectro autista. Entonces, todo lo que esté relacionado con ese trastorno o con, con, con ese tipo de perfiles, se me da bien. Pero, por ejemplo, si me metes a otro tipo de perfiles, como pueden ser dislexia o, o temas más complicados, yo ahí me pierdo. Y, obviamente, claro. ahí está la responsabilidad de cada profesional de decir qué puedo aportar yo y en qué berenjenal no me puedo meter ...porque no voy a saber qué hacer... Sí esa es, es la responsabilidad de cada uno y ahí facilita mucho el hecho de trabajar con otros profesionales porque muchas veces lo que pasa es que como te vienen pidiendo ayuda y por favor los ves tan mal que quieres ayudar y al final intentas abarcar por intentar ayudar porque no les puedes dar otras referencias, pero en el momento en el que tú trabajas en un equipo multidisciplinar si localizas esa necesidad, automáticamente claro, si hay un de, logopeda en todo sí. esto, dices jo, yo no, pero mira, la logopeda de este equipo que, y además si está dentro de tu equipo pues al final acordar una cita o, claro. o que tengan ese primer contacto propiciar eso es mucho más sencillo claro
0: que eso es lo bueno de, 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 de los... tener un equipo no Esos. o que no lo tengas tú pues dices mira yo sé de que hay X gabinete en, este, en mi ciudad que, que funciona muy bien o esta logopeda tengo buenas referencias porque hay pacientes míos que van
1: Exacto, de ahí la importancia de, de crear red, ya no solo claro. con otros psicólogos, sino también con otros profesionales de los que en algún momento vamos a tener que necesitar, porque como tú claro. bien decías no podemos funcionar o sea, no podemos abarcarlo todo no, no. Yo personalmente, en los sitios donde está trabajado, he trabajado dentro de un equipo multidisciplinar y lo he agradecido enormemente Tanto en la asociación, por ejemplo de, de travestía con Caballos dentro del equipo había una terapeuta ocupacional, había una psicóloga psicopedagoga había una logopeda y había un fisio aparte de, claro. de psicólogos
0: es que ahí Pero estás lo... dando un servicio mucho más integral a la persona que ahí puedes la, el paciente se va a beneficiar mucho más porque claro. estás abarcando todo y
1: se pueden dar situaciones en las que un paciente pues determinado año o por, porque está en un momento X del desarrollo o tiene X facetas a trabajar, empieza con un profesional pero evoluciona y luego, con y luego dices, bueno, pues ahora por ejemplo tengo que trabajar la faceta más sensorial tan, no sé qué bueno, pues vamos con la terapeuta ocupacional, ojo claro. estoy viendo que por ejemplo a nivel emocional está mucho más estable, mucho más tal, pero todavía no consigo que hable o que, pues vamos con la... Claro, que igual es en ese caso
0: que has dicho, igual es más importante que empiece con la logopedia con el uh -huh. la logopeda ¿no? y luego que pase con lo tuyo, o igual hay un caso que te llega con, que es de un niño con autoestima por los suelos Exacto. que tiene una tolerancia a la frustración muy baja y dices bueno pues primero empieza contigo y luego todo lo, o sea con un psicólogo y luego todo lo, Eso lo tuyo, ¿no? porque al final hay que ver también qué es lo más importante dentro de de lo que tiene el niño o si la familia también puede pues igual dice venga abarcamos todo. Sí,
1: yo por ejemplo había gente que venía varias veces a la semana, una sesión la tenía conmigo, otra con la logopeda, otra con la psicopedagoga, y eso. Y es lo bonito de poder tener claro. un equipo. Eh, yo, vamos, siempre que haya posibilidad, recomiendo desde aquí optar por equipos, y sobre todo, ya no, porque yo por ejemplo en el primer equipo que trabajé, maravilloso, ¿eh? no tengo nada que, malo que decir al respecto, pero éramos todos psicólogos y había luego una psiquiatra. Con lo cual, pues bueno, eh, a mí me lo, lo hablábamos mucho, decíamos que al final yo acabo siendo también logopeda. Eh, te la ya, que igual estás haciendo porque...
0: cosas que, no, que Entonces... igual te, no son tan de... o sea, que estás haciendo cosas que, que, a ver, que las haces pero que igual no son tan tuyas.
1: O, o, o no las haces, intentas trabajar ese área, pero sí que piensas, Joder, claro, que pues, si ahora limitada. mismo tuviera sí, tuviera un logopeda dentro del equipo, pues igual mm, me vendría claro, muy bien. Porque
0: tus conocimientos son limitados, que lo que Eso has dicho es. tú, que vemos cosas de lenguaje, igual que en una carrera de logopedia, seguramente igual ven cosas de autoestima, hmm. pero al final un logopeda no va a tratar la autoestima, aunque indirectamente lo esté tratando porque si el niño es capaz de hacer... X cosa, a ver, su autoestima va a subir claro. cuando él se vea capaz de hacer cosas que antes no hacía o si pronuncia mal la R y de repente la empieza a pronunciar bien pues ya la autoestima de ese niño o niña mmm, va a mejorar Claro,
1: y yo creo que por ejemplo en este punto de vista integrador las dos partimos de ventaja porque desde una ventaja que es que hemos trabajado en las intervenciones con animales sí. y sobre todo con perros esto se ve mucho porque muchas veces se, se hace una unión de dos mundos muy diferentes como son el, el adiestramiento canino o el tema además de, de técnico y el experto que suele ser más un tema de salud o más social entonces sí. ya en el momento en el que te metes en este mundillo ya vas predispuesto sabiendo que vas a tener que colaborar con con profesionales de diferentes ámbitos. Entonces eso te abre mucho también la, la cabeza y la
0: mente. Sí, porque yo cuando iba a centros con, con Lucas, porque con Moana todavía no he, no he ido, eh, sí que pasaba que, que eso, a los centros a los que iba pues igual tratabas más con, con el psicólogo, si el psicólogo por lo que sea no quería intervenir de manera profunda, pues igual lo que me decía eran los perfiles que había uh -huh. y yo igual cogía el rol de, de, mane de estar con el perro, iba a decir manejar, pero porque suena un poco mal, pero bueno, estar con el perro y, y sí que la psicóloga en el, en el último centro en el que he estado, pues e ella siempre ha ayudado a, a estar con los pacientes, a si yo necesitaba algo, pues ayudarme... A, si necesitaba, por ejemplo, había uno que cognitivamente está muy bien pero auditivamente fatal, entonces pues ella se preocupaba de estar con él de, ella igual también en su tono de voz igual escuchaba mejor que el mío entonces yeah. sí que es verdad que aunque no esté la psicóloga implicada en el sentido de evaluar, porque lo haces más tú uh -huh pero sí que te ayuda a la hora de, de la sesión, ¿no? De que esté presente, porque también ella conoce mucho más a los pacientes, aunque yo llevo tantos años en ese centro que ya, ya. Les, les conozco a todos. Pero
1: sí, pero en un bueno. principio, mira qué claro. bien te viene el hecho de tener una profesional que los conoce, que ya tiene un claro, vínculo establecido. Claro, cualquier
0: cosa que pueda pasar, no es mucho mejor o es mucho mejor que esté, claro y aunque si no es eh, psicólogo, pues, aunque sea un auxiliar, ¿sabes? que también me sirve, Totalmente, porque también es, es, es importante el, eh, que haya un profesional de, del centro, me da igual cuál sea porque luego también es verdad que igual imagínate bueno, el oficio tendría que estar, pero por ejemplo el psicólogo como yo soy psicóloga, pues igual me dice, mira, tienes que trabajar esto, esto y esto uh -huh. está un auxiliar en la sesión y luego yo tengo una reunión con el psicólogo y le digo, pues he visto esto o la, la auxiliar me da un feedback de lo que ha visto claro, o sea, que se puede trabajar lo que, el sentido de este podcast, ¿no? que no tienen por qué ser un fisio un logopeda, ¿no? también un, un auxiliar en los centros a los que he ido también uh -huh. nos han ayudado, yo de hecho muchas veces igual la psicóloga no estaba y estaba en auxiliar y me ha ayudado claro es una oh, bueno, en el importante. momento
1: en el momento en el que trabajas con infancia la importancia de coordinarte con el cole
0: claro, también eso, eso también es muy importante que, que, que tener esa relación ¿no? con, con el colegio con los profesores o incluso si vas a hacer un programa eh, de intervenciones a un colegio uh -huh. pues igual tú ahí vas a ser más técnico que experto, ¿no? porque si vas a hacer un programa de educación tú ahí echa los frenos porque los que saben más claro que eso, de, por eso decía lo de antes de los psicólogos, que a veces nos creemos un poco que podemos abarcar todo, ¿no? Porque yo que a, a un colegio y no, a ver.
1: No, a ver, y por eso también es bueno. Yo adoro el trabajo en equipo porque también es un poco el trabajo de humildad.
0: Claro, de, decir,
1: sí. de saber mmm, reconocer eh, qué sí sabes hacer, qué no sabes claro, hacer. no Claro, Pero también iba a que muchas mejor? veces
0: decimos que, que no queremos que la terapia asistida lo llame, que la haga alguien que no sea psicólogo, pero lo mismo pasa con la educación, que bueno, eso sería para otro podcast, ¿no? Pero que la educación asistida con animales la debería hacer un profesor, educador, trabajador social. Lela, ¿Me oyes?
1: Problemas técnicos, pero sí, sí. ahora sí. <risa>
0: ¿Me has escuchado todo lo que he dicho?
1: No, lo que comentabas, el hecho de que los, desde las intervenciones con sí, animales nos entendemos que, en que sean que, psicólogos.
0: Que, que, eso, que, muchas, que esto ya sería para otro tema de otro podcast, pero que muchas uh -huh. veces los psicólogos decimos que la terapia la tiene que hacer un psicólogo, pero que un programa de educación asistida también la debería de hacer un educador, un, o sea, un, un profesor, profesional de la educación. Eso es, aunque tú pueda ser el que esté con el perro, pero el que tenga que marcar los objetivos, el que evalúe y todo, totalmente, tiene que ser, a eso me refería con lo de que a veces nosotros nos creemos que vamos a hacer sí. todo, pero no, que hay que ser humildes y vale, si esta es mi parcela, para nosotros también tiene la suya, sí, sí. ¿no?
1: Totalmente, totalmente, además, totalmente de acuerdo contigo.
0: Y que eso que es muy importante, el tema ese de, de trabajar en equipo, porque tiene muchos beneficios, sí que puede crear conflictos, uh -huh. porque no todo es maravilloso, nos vamos a negar, porque aquí estamos hablando de lo positivo que es, pero, sí, hombre, claro. pero bueno, puede haber desacuerdos, pero también eso es lo bonito, ¿no? que te puedas enriquecer y sobre todo aprender. Yo me acuerdo que hace no mucho, arancha tú me decías que, que con tus pacientes, eh, por ejemplo, los sistemas aumentativos de comunicación que habías aprendido un montón y sobre todo gracias a a la logopedia, ¿no? Porque igual era algo que te sí. sabías que existía, pero no conocías tanto.
1: Sí, sí, yo, vamos, a mí el hecho de conocer a Sandra, que era la logopedia de allí, eh, a mí fue una maravilla, porque claro, yo veía, venía, como os he dicho, de un equipo muy, muy trabajado y realmente con muchísimos conocimientos, pero todos eran psicólogos y la psiquiatra, entonces el hecho de conocer a la logopeda a mí me abrió un mundo, además no era solo logopeda, era también intérprete de lengua de signos, con lo cual Ay, me, sí, me introdujo mucho el tema de los signos, también el tema del bimodal, que aquí yo en el País Vasco donde había estado pues no se utiliza tanto, pero aquí en Asturias donde vivo ahora se utiliza muchísimo, entonces eh, sí que me dio muchísimos recursos Para los por que eso estén digo...
0: escuchando y no lo sepan ¿qué es el bimodal? Uh -huh. El
1: bimodal es un sistema eh, pues, eh, alternativo de comunicación, aunque también podría ser aumentativo, en el que se combina tanto la lengua hablada como los signos. Los signos que se recogen normalmente son signos adaptados eh, de la lengua de signos y entonces pues, eh, se apoya todo lo que es el lenguaje verbal con signos, de tal manera que para pacientes que por ejemplo, pues, pacientes con trastorno espiritual autista o que tengan un procesamiento más visual de la información el hecho de hacer el gesto eh, capta mucho más su atención y es más fácil que lo, luego redirigir nosotros como terapeutas esa atención a eh, el hablado. Entonces, el gesto funciona como un apoyo para las palabras. Entonces, pues, a partir de ahí es, eh, le enseñas en un primer momento lo que propicias es el aprendizaje del gesto, pero siempre acompañado del, eh, del lenguaje. Oral para que en determinado momento también él lo vaya, esa persona o ese usuario lo vaya aso asociando de tal manera que en un primer momento aprende el signo, pero luego poco a poco va también eh, ayudando a esa expresión oral por su parte.
0: Qué interesante
1: a mí me pareció una maravilla, a mí me reventó la cabeza y dije, tengo que aprender mi modal y luego dije, no, no, no soy logopeda, no hace falta, júntate con una logopeda. el lenguaje de sepa. signos sí porque tú y yo tenemos esa espinita ¿eh? Sí, yo la lengua de signos la tengo ahí pendiente y será algo, pero sí que es verdad que a raíz de trabajar con una logopeda me he dado cuenta de que puede ser algo que a mí me puede beneficiar, sobre todo para el tema entendimiento, pero jamás por ejemplo me metería en el hecho de que otra persona o un usuario aprenda esa lengua, creo que para a eso, mira, me buscaré una persona, una logopeda o una profesional de. Claro de ese que sí, campo, que sepa, que sepa, porque siempre va, lo va a hacer mejor que yo en este claro. sentido. Porque no, llega más
0: en el sentido de que si conoces una persona que, que, no, que no puede escuchar, o sea, que es sorda, eso que, es. que eso para poderte comunicar, pues que está. Sí, sí al bueno, final... siempre me ha gustado, nos ha gustado desde que nos conocimos.
1: Sí, totalmente, totalmente, además, es bueno, sí. Es, sí que desde esa parte lo veo muy enriquecedor, es como vas a Inglaterra y aprender inglés siempre te facilita, pues al final nosotras nos podemos encontrar con X perfiles que utilizan en la lengua claro. de signos para, pues igual que utilizan lo, otros sistemas, este es un sistema que se utiliza mucho, entonces, siempre va a ser como quitar una barrera a la hora de trabajar pero sí que es verdad que yo no intervendría no,
0: no, lo no. que
1: decíamos antes tenemos sí. que ser capaces tú puedes trabajar las emociones con lengua de signos pero no vas a trabajar primero la lengua de signos para luego trabajar las no. emociones ahí está la diferencia
0: pues muy interesante arancha sí yo Entonces, creo que es el bueno que lo de siempre ¿no? que esperamos que a nuestros oyentes les haya escuchado es, o sea que les haya gustado este podcast sí. que al final hemos ido saltando de mata en mata <risa>
1: bueno pero yo creo que lo pero que creo tiene que, que la idea que...
0: ha quedado claro no eso es
1: es desde el parte más paciente usuario el hecho de plantearnos tra... pues buscar gabinetes en los que veamos perfiles diferentes ya no solo profesionales sino por ejemplo desde psicología podemos tener también diferentes puntos de vista. Hay muchísimas claro. corrientes dentro de la psicología, el hecho de estar en un equipo en el que haya diversidad de corrientes también aporta mucho. Entonces,
0: claro, puedes aprender, incluso lo que tú decías antes, que se está estilando mucho el que seas integrador, ¿no? una perspectiva más integral, porque al final el que sale ganando es el paciente, eso es porque vas a hacer un traje a medida, vamos
1: precioso, eso. Claro, eso. Pues este puesto para esto, para poner ahí la espinita para decir, mira, pues buscad esto que
0: es, es, bajo es nuestra por opinión, lo que sea, no tienes la posibilidad de tener en tu centro uh -huh. pues que hagas un barrido de la zona o si tienes algún paciente que ya está yendo a un logopeda o un fisio lo que sea, pues igual tener su contacto sí, para para poder derivar, ¿no? Que también ya que a mí me gusta que deriven y que me lleguen a mí, pues al resto de profesionales también. Y de Totalmente. hecho lo que decíamos, que al final el paciente es el que gana y, y lo, al final la, el, el fin es que mejore en uh -huh. su calidad de vida, ¿no? Entonces la calidad de vida va a mejorar si sí, podemos picotear desde todas las perspectivas, que eso es lo, lo importante. Y, y, y lo más importante también en el hacer ese trabajo de humildad y decir que todos somos necesarios para que la persona mejore y que a veces la persona mejora porque hay ese abordaje integral ¿no? desde las diferentes disciplinas
1: exacto
0: entonces pues nada después de esta reflexión eh, nos vemos en el próximo podcast como siempre si queréis dejar comentarios o, o darnos algún comentario que hayáis vivido pues eh, libres uh -huh. sois y nos vemos en, en el próximo Muchas Hasta gracias, Nela, por todo. Igualmente. Chao. Chao.